0: no solo desde la ciencia, sino también desde la experiencia. Sean bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Liz González y te invito a hablar de todo y nada conmigo. Hola, hola, ¿qué tal? Pues sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Hablemos de Todo y Nada. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un invitadazo como siempre... En, en este podcast todos los invitados siempre son especiales y pues bueno el día de hoy el tema es en busca de la esencia personal y bueno estaremos hablando un poquito no solamente de, de cómo tal vez podemos buscarla sino de cómo para nuestro invitado y para su servidora tal vez ha sido estar trabajando y viviéndonos desde esta búsqueda de esta esencia a pesar de todas las implicaciones que eso pueda tener. Así que, bueno, pues nuestro invitado de hoy es estudiante de la licenciatura en Psicología, él va en quinto semestre y su nombre es Ulises Navarro Gómez. Ulises, bienvenido, hablemos de a todo y nada. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, ¿qué tal Liz? Muchísimo gusto, feliz de estar aquí contigo, muchísimas gracias. Como sabes, soy oyente de tus podcasts, la verdad gracias. me los he hecho a todos, muy a gusto, la verdad. Y pues muy emocionado de estar aquí, estoy muy feliz de compartir mi experiencia, ojalá que a muchas personas les sirva que se sientan identificados y pues que sepamos compartir entre los dos nuestras experiencias. Gracias, agradezco sí, sí, sí. estar aquí.
0: No, pues gracias a ti por aceptar la invitación. Ulises, pues bueno, la, la pregunta obligada, ¿no? Siempre que yo invito a alguien, les pregunto eh, por el... Tú háblame de un tema que te vibre, que te <ríe> llene, que te sientas fluidísimo para hablar sobre eso. Este, ¿Por qué hablar sobre la esencia personal?
1: Pues mira, yo creo que la esencia personal es un tema que está un poquito difícil de tocar pero también es algo que es muy importante, ¿por qué? porque creo que para conocernos es un proceso muy difícil y es un proceso que nunca se termina, es algo que es para toda la vida y nunca nos vamos a terminar de conocer uh -huh. entonces qué mejor que trabajar con nosotros mismos ahorita mismo empezar a ver qué somos, quiénes somos uh -huh. empezar a conocernos de una mejor manera y más profunda para que de esta manera todo funcione mejor en nuestra vida porque como te digo es un gran proceso que va a ser difícil vamos a llevar cosas tristes, cosas bonitas en todo este progreso vamos a aprender de nosotros mismos y de los demás entonces considero que es un tema muy importante y quiero compartir mi experiencia cómo fue para mí, cómo ha sido pasar por esas cosas tan chidas y tan feas a la vez pero que han llegado a ser lo que soy ahorita yo Sí,
0: excelente, bien, cuéntame Ulises en qué momento inicia tu búsqueda por esta esencia personal por encontrar quién es realmente Ulises
1: Pues considero que esto comenzó pues desde que nacemos empezamos con esta búsqueda Claro ¿no? Pero cuando más empezó a consolidar fue cuando yo tomé las riendas de mi vida y decidí entrar a terapia. Uh -huh. Fue cuando dije, a ver, quiero saber a qué vengo, quién soy, uh -huh. para qué soy. Y es una respuesta que todavía no tengo, obviamente, claro. y que puede que nunca la tenga, ¿no? Uh -huh. Pero considero que cuando entré a terapia fue como ese proceso de terminarme de, con de conocer y pues pasar por todos esos asuntos fue obviamente muy difícil, que todavía sigo en terapia y tengo muchas cosas que conocer de mí, uh -huh. pero eso me ha ayudado a, a conocerme a mí mismo y saber todas las habilidades que tengo, todo lo creativo que soy, gracias a todo lo que he vivido, porque querramos o no, mi esencia también es lo malo que tengo. Sí,
0: claro, no soy sombra lo bueno. todo el tiempo, ¿no?
1: Tenemos que trabajar también la sombra y sí. conocernos de todos los lados, entonces, a veces está feo darte cuenta de que no eres perfecto porque nadie lo somos, uh -huh pero pues hay que saber trabajar con esas imperfecciones y considero que cuando abrazamos esas imperfecciones es cuando más empiezas a brillar, es de ahí cuando nace tu esencia, cuando ves que eres un, un humano que se equivoca como cualquier otro y que te da la oportunidad de vivir siendo un humano.
0: Sí, claro. Bueno, yo diría desde mi propio proceso personal, ¿no? Que creo que es una de las cosas más difíciles a veces el, el permitir humanizarnos, ¿no? El decir... Sí, soy un ser humano y me equivoco un chingo y ahí pasan ah, muchas cosas ves. por mi vida, ¿no? Este, yo creo que es una de las cosas que, que a veces para el ego es la más difícil, ¿no? Y que existe un ego sano y un ego insano, pero que a veces el ego insano dice, no, tú eres superior, tú no te equivocas, los malos son los otros, ¿no? Y llegas a terapia y ¡tras! resulta que...
1: Tú eres el malo. Que también tienes que hacerte
0: responsable, ¿no? Así, así pasa. Sí. Bien, pues cuéntanos por dónde quieres que comencemos a abordar esta parte de la esencia. ¿Cuál, cuál sería para ti el, el origen o el arranque?
1: Pues considero que la esencia es algo muy importante y siento que la esencia también va muy conectado con lo que nosotros sentimos dentro de nosotros. Uh -huh. Y en la forma en la que lo expresamos ya puede ser muy diferente. Porque me he dado cuenta que muchas personas saben expresar su propia esencia a través del de arte, a través de la música, a través del baile, a través de la cocina. Creo que eso también es algo fundamental, parte de nuestra esencia. Uh -huh. Saber encontrar dónde vibras tú en cada parte de tu vida. Yeah. Si tu esencia se encuentra, no sé, en el arte, en la pintura, pues continúa por ese lado para que conectes contigo mismo. Creo que es importante saber cómo, dónde orientar nuestra vida para sentirnos sincronizados con nuestra propia esencia. Porque si no sabemos conectar con nosotros mismos, va a empezar a surgir como esa incongruencia con nosotros mismos que ni siquiera sabemos ni quiénes somos ni cómo vamos a llegar a lo que queremos. Entonces, no podremos tener las metas fijas si no sabes dónde estás en este momento y qué quieres en este momento. Sí, claro. Entonces, también es muy importante vivir en el presente y ya después vemos qué, su qué puede surgir en el futuro.
0: Sí, claro. Sobre todo esta parte que, que, digo, me parece a mí muy importante, esta parte de dónde vibro, ¿no? O sea, qué cosas de lo que yo hago verdaderamente me hace sentir plena y feliz o sea yo, yo soy una fiel creyente de que la felicidad o la plenitud son de momentos ¿no? no podemos ser todo el tiempo felices no podemos sentirnos todo el tiempo plenos pero sí trabajar en esa búsqueda y a veces resulta que bueno no sé yo en mi proceso de terapia descubrí que había muchas cosas que hacía que según yo eran mi pasión y mi vida y después dije no, no son no, o sea, no, no es esto lo que me lo que me vibra, ¿no? Eh, yo me descubro, yo siempre pensé que quería ser cantante, y resulta que empiezo a, a tomar terapia y después entro a, a psicología a estudiar, y, y yo decía, no, güey, estaba equivocadísima. O sea, o sea, sí me encanta la música, sí, wow, y, y estudié muchos años este, para poder cantar, hacerlo mejor y demás, y, y está muy padre y me gusta a ver de repente lo hago y cuando lo hago me siento muy bien y muy plena, pero en este momento de mi vida yo no me veo dedicándome de lleno a la música, o sea, no dejaría lo que hago ahora para dedicarme o vivir de la música. Entonces, a veces, no sé, en consulta me topo muchas personas que, que llegan diciendo soy infeliz haciendo lo que hago, ¿no? Pero no lo voy a dejar porque pues porque gano bien o porque... Porque simplemente estaría mal visto que yo dejara de hacer eso que hago, ¿no? Y digo, au. Sí, sí. Bueno, a mí de repente me duele escuchar eso porque digo, yo soy tan, me, me siento tan plena, tan feliz haciendo lo que hago, que me parece injusto como pues, que bueno, no todas claro. las personas no lo hagan, ¿no? Pero como bien tú lo decías al principio, pues es todo un proceso el colocarnos donde verdaderamente nos sentimos nosotros, ¿no?
1: Sí, y el problema aquí también es que muchas veces nos vemos influidos por la presión social o la presión familiar o la presión claro. de los amigos porque como dices tú, hay veces en las que incluso nos inculcan un pensamiento que nosotros creemos, ah sí, yo soy amante de tal cosa, uh -huh. pero más bien es algo que desde pequeños nos metieron a la idea de que éramos amantes de eso, o que teníamos que ser astronautas, o que teníamos que ser doctores, <risa> sí, claro. o sea, son a veces ideas que nos propone la sociedad que tenemos que cumplir, son estereotipos que quieren que cumplamos, sí. y cuando no los cumplimos somos el pescado que nada en contra de la corriente, sí claro y a veces... Piensan que está mal ser el pescado que nada en contra de la corriente, pero yo digo que es lo mejor que puedes hacer. Sí, claro. ¿Para qué seguir los demás? O sea, tiene muchas cosas que vas a decir, bueno, no es tan fácil hacerlo y vivirlo de esta manera, pero como compartes tú tu experiencia de ser cantante y que al final viste que no era lo que vibrabas, tengo una muy parecida que fue como cuando yo hice trámites a la universidad para ser médico. Ajá. como te decía, por la presión social, familiar y el estereotipo de ser un gran doctor uh -huh. y pues agradecido conmigo mismo de que sí lo logré, fui admitido a la carrera y todo pero me di cuenta de que ahí no estaba mi esencia, ahí no estaban mis vibraciones uh -huh. ¿yo podía ser Ulises en medicina? Uh -huh. me contesté no Uh -huh. entonces fue cuando otra vez empecé me pregunté a mí mismo qué soy quién soy, para qué vengo sí, claro. y fue cuando dije, decido ser feliz me salgo de medicina
0: <risas> Ajá. y
1: entré a psicología y entonces estoy súper contento en la carrera que estoy ahorita, no me arrepiento claro. entonces siento que donde estoy es donde debo de estar sí, claro. y así tiene que ser con todos que busquen dónde se sienten mejor y pues sí. no tratar de dejarse influir por lo que digan los demás, porque fue lo que a mí me pasó y pues no quisiera que alguien más tuviera que vivir lo que yo viví entonces sí, claro. los invito a que ellos mismos se, se hagan como un autodiagnóstico, que sepan saber uh -huh. cómo puedo manejar estas decisiones de mi vida estando en crisis, porque fue lo que me pasó a mí en ese <risa> momento. de que ah. sí. Pero bueno, al final pasan las cosas que tuvieron que pasar, es lo que me llevó a ser lo que soy ahorita y soy agradecido. Sí, pues, claro. así pasan las cosas. Sí,
0: claro. Yo, yo creo que aquí también un punto que es valioso e importante es, si hay un precio a pagar. De repente yo no era muy fan de hablar de, de que haya un costo por algo, pero de repente sí, o sea, sí lo hay, porque al final, digo, bueno, para quienes es, es primera vez que escuchan este capítulo, pues eh, Ulises y yo vivimos en una zona donde se da esto de que nos importe demasiado lo que digan los demás, nos lo inculcan, nos educan para que nos importe lo que va a decir la gente del cómo nos vemos, del cómo somos, de quiénes somos, a qué nos dedicamos, entonces creo que romper con todo eso no sé si, si desde tu experiencia lo has pasado pero romper con todo eso es todo un rollo porque es un asunto donde, donde te topas primero con tu núcleo familiar directo y entonces está papá o mamá eh, en contra de lo que quieres hacer o en desacuerdo y, y a veces se sufre mucho el ver la angustia de ay es que a mí esto me haría de verdad feliz y wow sería mi sueño pero, pero sufro ver pa a papá y mamá siendo infelices porque les preocupa qué van a decir, no porque no quieran verme feliz, sí. porque les agobia qué va a decir la gente, ¿no? Entonces, creo que romper con todo eso, o sea, ya de verdad, en la realidad y en el proceso, es todo un asunto como de romper paradigmas, ideologías, creencias que traemos arrastrando transgeneracional, ¿no? O sea, no, no hablaría nada más papá y mamá, ¿no? Que, que seguramente han sido cosas que se han inculcado de generación en generación y vivirnos desde nuestra esencia y desde ser quienes somos pues sí, sí tiene un, un precio a pagar. Sí,
1: estoy de acuerdo contigo con eso de que dices el precio a pagar, eh, en mi proceso de buscar mi esencia así como tú lo confirmas ha sido difícil obviamente pero uh -huh. estoy agradecido que vivo en una familia que me apoya mucho, me brinda uh -huh. mucha seguridad. Mi papá siempre me ha dicho, tú haz lo que tú quieras hacer, siempre, siempre y cuando no le hagas daño a los demás. Claro. O esa sea, es esa la es la única regla que me ha puesto siempre. Uh -huh. Entonces, yo he vivido bajo esos mandatos y entonces me siento libre, me siento feliz de quien soy, me siento con el apoyo de mi familia. Uh -huh. Pero como tú mencionas, ya salir a la vida real siendo quien quieres ser, uh -huh. eh, pues vives juzgado, discriminado, con menosprecio, con uh -huh. otras cosas. Pero pues tampoco no hay que verlo todo del lado negativo. No, no claro, claro. También hay cosas que a veces dices tú, hay personas que dicen, wow, tienes una esencia muy genial, uh -huh. quisiera ser como tú, tienes claro. una esencia muy inspiradora, me, me atraes muchas cosas, uh -huh. o sea, de verdad, es lo que me llena el alma a mí, que alguien llegue conmigo y me diga, es que tu esencia es tan única, tan diferente, que no sé qué me transmites tanta paz, sí. y creo que es uno de los mejores elogios, porque te pueden elogiar físicamente, te pueden elogiar etcétera, mil cosas, pero claro. que te elogien de algo interior, de algo que es propiamente tuyo, uh -huh. es el mejor de los regalos que alguien te puede dar, entonces el precio es alto, pero las recompensas son aún mejores.
0: Sí, claro, claro, o sea, yo creo que esta parte es súper bonita y sobre todo, yo, yo aquí nada más metería así un poquito la parte de, qué bonito y qué bello que recibas eso yo me acuerdo que yo me acerqué contigo precisamente para eso para decirte sí. wow me encanta tu look me encanta cómo te ves y fue Así la forma es. en la que nos conocimos Así que no este y y pero pero al final de cuentas creo que también a veces eh, digo no me imagino siquiera el trabajo y el proceso personal que te ha implicado sí. trabajar todo tu estima tu seguridad tu confianza mm -hmm. porque la parte que más daña a nivel personal es cuando de afuera no recibimos eso que nosotros creemos, ¿no? Entonces, eh, digo, ¿qué, ¿qué trabajo tan grande has hecho contigo y con tu propia persona para que lo que recibas con amor, lo aceptas con amor y lo sí. que sea hate, pues, a la de fregada, ¿no? A Bye. ¿no? No me sirve, no me suma, pues, uh -huh. adiós, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, yo creo que uno de los, de los grandes premios o de las grandes recompensas de poder ser quienes somos, pues, es precisamente este disfrute, ¿no? Este sí. poder decir... No tengo ni siquiera que fingir sí. el cómo me voy a sentar, porque yo así me siento y, no, no. y así estoy bien y ya, ¿no? Así y si al otro no le gustó, es su bronca. No. ¿Sí? Y creo que eso es algo que, que nos han vendido mucho: o sea, el cómo te ven allá afuera. Si, siéntate bien, peínate, arréglate, haz esto, no hagas porque van a decir por qué. Y entonces, cargar esa parte es complicada, pero una vez que nos atrevemos a descubrir y a dar ese paso, dices, wow, qué chido se siente, vale de estar de, sí, claro, estar de este otro lado, uh -huh.
1: sí, de hecho, como comentas, me siento, pues, muy identificado con eso que dices, porque hay muchas recompensas, claro que sí, claro. y pues también hay mucho malo, pero, pues, lo que yo siento que me hace vivir con toda esta intensidad de vivir con mi esencia, es uh -huh. lo que comentas, cómo, formó, cómo se formó nuestra amistad, uh -huh que tú tuviste el atrevimiento de llegar conmigo y decirme, wow, me encanta que no tengas miedo de ser quien eres, uh -huh. y eso para mí me da la seguridad de que contigo yo sé que no me voy a sentir juzgado uh -huh. ni discriminado entonces, gracias a eso he conseguido amistades muy buenas, o sea, uh -huh. como contigo, o sea, porque me siento tranquilo de estar con esas personas, porque son uh -huh. personas que no van a atacarme en ningún momento, claro o no que. van a faltarme respeto para nada, uh -huh. entonces he dejado que esas mismas personas que vibran en mi, mi, mi propia sintonía se conecten conmigo de una forma tan maravillosa que yo disfruto de la vida tan genial con tantas personas de tantas maneras, que es cuando digo, vale la pena en realidad ser quien eres, porque si finges ser una esencia que no eres, vas a atraer personas que no te funcionan en tu vida. Sí, claro. Porque estás atrayendo solamente puras mentiras. Sí. Eres, estás viviendo en una mentira. Sí, claro. Entonces la única persona que va a salir perjudicada eres tú mismo. Sí. Entonces por eso obviamente ha sido un proceso muy difícil, pero yo invito a, a todos que intenten vivir en su propia esencia, que sean lo más ustedes que mismos posibles, que lo, que lo logren obviamente sí. es muy difícil y yo he recibido comentarios que llegan y me dicen, como una experiencia que tuve cuando fui a, al museo de Van Gogh Ajá. estábamos haciendo fila para entrar al museo y otra vez, de que mi camisa de Van Gogh estaba así muy, muy emocionado, no porque soy muy amante de Van Gogh, entonces estaba una chica atrás de mí, tenía como unos 12 años Ajá. y solo se me acercó y me susurró me encanta tu estilo, cuando sea grande quiero ser como tú, oh, qué y bien. yo sentí tanta ternura porque dije, sí. no, no puedo, no puedo, y pues me boteé con ella, le dije que se si le puede dar un abrazo, le dije sí. que la quería mucho. Porque, o sea, sentí de verdad muy hermoso que, o sea, como que me susurró como si fuera un secreto, como sí. si no quisiera que nadie supiera, Ajá. y yo, ¿qué pasa? No pasa nada, y ya le, le dije, no tienes que ser como yo para ser feliz, le dije, mejor te invito a que seas como tú,
0: como tú. sí claro esa es la
1: mejor manera en la que puedes vivir, siendo claro. tú mismo, no seas como yo, sé como tú, sí y es lo que siempre les invito a todos, les uh -huh. digo, sé como tú, no hay mejor opción, eres la mejor persona de que existe en el mundo, eres tu mejor amigo. Sí, así claro. que conócete tú mismo.
0: Claro, yo, yo voy a retomar la, la regla que te pone tu papá, ¿no? Yo creo que esta sería regla de oro. Para este Esta parte de sé feliz sé tú, sé quién quieres ser, pero no te jodas a nadie, ¿no? O sea, creo que esa es la, la llave, porque al final, en ocasiones, esta parte de, de poder ser nosotros mismos, pues también te lleva a quitarte mucho eso, ¿no? No sé si tú así lo has experimentado. Pero yo creo que cuando empiezas a trabajar en ti, dices, ay, qué hueva pensar en, en, en andar diciendo de esta persona, en andar haciéndole para fregármela, ay, no. Yo creo que ya cuando vas a terapia dices, no, yo solita me jodo la existencia, ¿para qué me voy a poner a jodérsela a alguien más, no? Sí, sí, sí entonces creo que también esa parte yo la vería como una de las bondades. De, de trabajar con uno mismo y qué padre que tu papá te diga, o sé sea, tú, nada más, no te jodas te a nadie, ¿no? Entonces, pues es. es eh. Una cosa es joder con intención y otra cosa es que alguien le moleste quién soy yo y que ahí ya no es mi bronca, que ahí ya le toca al otro trabajarlo. No, o sea, que creo que esa parte es algo que yo sí me atrevería a decir que es una de las primeras limitantes para encontrar la esencia, ¿no? Cuando entonces. Pienso más eh, lo que te decía hace rato de, de cómo va a ser para los otros. O sea, del si yo decido hacer esto y al otro no le gusta, uh -huh. entonces significa que está mal y es, pues no. Pero creo que sí, falsamente, se nos vende eso. A través de todo, ¿no? yo Yo diría que es a nivel social cultural, a nivel de redes sociales, o sea, porque se nos vende mucho esto de que de que te quieran, de que te amen y, y, y quien no te ama, entonces, eso es porque tú estás haciendo algo mal y es, ¿no? ¿Por qué? Estás
1: haciendo tú mismo nada más.
0: Exactamente. Entonces, bueno, hay por ahí, no no me encanta usar la referencia de esta personita de las redes, pero de repente dice, "A quien le moleste mi brillo que se ponga lentes", ¿no? Y pues ah,
1: Sí, sí, pues
0: sí, o sea realmente creo que va por ahí
1: sí, incluso lo que mencionas de cuando no encontramos nuestra propia esencia es cuando más estamos criticando la esencia de los demás sí, claro creo que eso es un problema muy grande porque yo lo he vivido antes uh -huh. de entrar a mi proceso terapéutico como te lo digo yo sentía mucha envidia por las demás personas y uh -huh. decía ¿por qué yo no puedo ser como esa persona? Sí, claro. ¿por qué no puedo tener esa autoestima que tiene esa persona? Uh -huh. y solamente los odiaba en vez de inspirarme en ellos o de cualquier otra cosa, entonces me di cuenta de que en realidad cuando no estamos conectados con nosotros mismos solo estamos jodiendo a los demás como dices tú, sí. buscamos los defectos en los demás, buscamos todo lo malo, todo es malo en, en nuestro alrededor entonces considero que sí es muy importante buscar nuestra propia esencia para que todo vibre en una buena sintonía con nosotros mismos y con los demás para no estar solo viendo las envidias, lo malo sí. y lo feo de la vida la verdad
0: sí y fíjate que ese punto que dices de las envidias y yo, yo te diría que a nivel personal híjole, yo creo que es de las que más me ha dolido reconocer pero sí, o sea sí, yo también me recuerdo hace 8, 10 años sintiendo envidia por cualquier cosa por cualquier cosa y, y de repente era era el, el desear tenerlo pero luego yo misma decía pero no quiero tener eso pero ¿por qué no? entonces Conforme fui trabajándolo me, me fui dando cuenta que cada vez que yo sentía envidia por algo de alguien Era porque había algo de mí que yo no me había permitido ver Había algo de mí que yo no me había permitido creer Y entonces creía que solo siendo como era esa otra persona Entonces era como estaba bien Y era, o sea, de repente me topo en un proceso que fue muy fuerte Donde dije... ¡Wow! O sea, es que yo no me estoy aceptando como yo soy uh -huh. y por eso estoy queriendo ser todo el tiempo como es alguien más, sí. ¿no? Entonces, híjole, yo creo que ha sido de las cosas, no, no voy a decir que de las más dolorosas, no, pero de las que sí a nivel de ego, sí de las que más me dolió, porque llegar y decir sí la neta, envidio a fulanito de tal, a fulanita de tal, por esto, esto esto, era como, hasta pena me daba llegar con mi terapeuta y contarle eso, ¿no? era como pero es parte del proceso, ¿no? entonces pues sí, creo que cuando empiezas a dimensionar todos los círculos viciosos y tóxicos en los que te puedes embonar cuando no trabajas en ser tú, está súper complicado, ¿no?
1: Sí, claro, entonces vemos que las envidias solamente nos están afectando a nosotros mismos por el problema de eso, de que queremos ser algo que no podemos cumplir, porque sí. la sociedad nos pone un estereotipo que a veces es imposible llegar a ser, claro. estereotipo ya sea para mujer o para hombre, sí, claro. obviamente los de mujeres están más altos que los de los hombres, siempre ¿sí? las mujeres resultan más afectadas con eso de, de corte de cabello, tienes que estar así, bonita, no puedes decir majadería,
0: mm,
1: Típico, ¿no? De que las tienen bien oprimidas, ¿no? Uh -huh. Pero pues tampoco podemos dejar de lado, del lado de los hombres. Claro, eh, Incluso ¿también? Eh, Leí un dato hace poco que, como en el dato del suicidio, veíamos uh -huh. que es un dato perturbador y súper horrible, obviamente, uh -huh. y afecta a todo el mundo pero normalmente los que más suicidan son los hombres. Sí,
0: claro, son Entonces, los que menos se expresan.
1: Por culpa de eso, ¿no? Porque es sí. un estereotipo que también la sociedad nos ha impuesto de que los hombres no lloran, los hombres no bailan, mm. los hombres no se maquillan, los hombres no pueden expresarse de cualquier otra manera que no sea sí. a golpes. Sí, claro. Entonces, esto nos ha llevado históricamente a muchos problemas, mucha violencia, y pues incluso a muchos problemas en nosotros los hombres en podemos expresarnos, ¿no? Sí, claro. Como te digo, o sea, ya es un problema que tenemos arrastrando de años atrás que nos afecta a hombres y a mujeres por el tema del patriarcado el sí. machismo, que son temas muy difíciles de tratar y de cambiarle la mente a alguien que ya viene con años arraigado con estas ideas uh -huh. entonces en este mismo tema de encontrar la esencia vemos muchos obstáculos sí. como los que ya mencionábamos pero yo creo que los más grandes obstáculos son los que nos ponemos nosotros mismos
0: sí, claro, claro y, y esta parte yo creo que también es me encanta que, que toques este tema porque esto de, de que no podamos expresarnos, o bueno en el caso de los hombres, esto de los estereotipos, todo esto al final encaja todavía dentro de la esencia, ¿no? Porque, entonces, ¿por qué un hombre no puede llorar? ¿Por qué un hombre no puede expresarse? ¿Por qué un hombre vale menos si se abre sentimentalmente con alguien, con su pareja, con un amigo, con una amiga, con quien sea, no? Entonces es... Híjole, parte de la esencia también es romper con todos esos esquemas que solamente nos limitan sí. a, a poder vivir bien y vivir felices, ¿no? Sí. Ahora sí que sin romantizar la felicidad, porque creo que también ahora estamos llegando a esos puntos, ¿va? Pero, pero permitiéndonos estar bien, estar estables, hacer por nosotros. Sí, claro. ¿sí?
1: Sentirnos planos conmigo mismos más que nada, porque sí, como vemos, claro. la felicidad es momentánea y ya tendremos que ver cómo conseguirla, cómo sí, es nuestra claro. forma de vibrar de la mejor manera pero pues mantenerlos de la mejor manera para de tomar decisiones de una forma más plena, encontrándonos a nosotros mismos creo que es muy importante, o sea, no nada sí. más dejarnos así de que abandonados y sin saber qué onda con nosotros mismos, porque como te digo, somos nuestros propios acompañantes, sí. y como siempre me decía mi, mi terapeuta, me decía, te vas a tener para toda la vida, así claro. que mejor <risa> empieza a caer bien, así sí, que sí, no sí. sé cómo le vas a hacer, verdad pero empieza a caer bien, y yo así de, neta, voy a estar conmigo toda la vida, uh -huh y pues básicamente es tristemente o felizmente sí lo voy a estar conmigo toda la vida, sí. entonces creo que también parte de mi proceso fue volver a conectar con mi niño interior uh -huh. y ver qué era lo que en realidad él quería, lo que en realidad él soñaba uh -huh. y cumplir todos esos deseos que no pude cumplir cuando era niño es lo que me ha llegado también a, a cumplir como toda esta esencia y la felicidad que tengo ahorita porque en ese entonces tal vez no los podía cumplir por X o Y razones pero ahora que soy más dependiente de mí mismo, que sé lo que quiero, que sé a dónde voy, uh -huh. puedo tomar decisiones más abiertamente y sin miedo a lo que sea, porque uh -huh. ya estoy conectado conmigo mismo, sé lo que quiero, sé desde, desde donde vengo uh -huh. y pues vengo con un chingo de problemas obviamente, ¿no? Pero claro, pues igual todos. nadie estamos plenos, felizmente, sin ningún trauma o x cosa.
0: ¿Qué ganas? Pero pues como dice
1: somos lo que hemos vivido, entonces sí, claro. no lo puedo quitar ni hacer para un lado, simplemente aceptarlo, como te digo, cuando te aceptas a ti mismo es cuando todo sale mejor.
0: Sí, claro, eso es muy bello, es sobre todo muy liberador, ya cuando hablamos del de, de proceso personal, no esta parte de decir, ok, así ha sido mi historia, no la puedo cambiar, pero sí puedo trabajar en, en sanar, en liberarme, en soltar lo que estuvo atrás, uh -huh. que, que de repente a veces eh, creo que interpretamos, soltar, liberarnos con olvidar, no, no olvidamos al contrario, la historia cada vez está más clara y cada vez está más presente, pero de chistes poder, poder voltear hacia atrás y decir todo esto soy yo ¿no? o sea, desde el momento cero hasta el día de hoy soy yo y, y todo o sea, todo lo que le he trabajado, lo que le he invertido en mí es, es, es este resultado no sí, claro. entonces, pues esa parte creo que también bueno, se vuelve muy liberadora y muy amorosa cuando ya lo vives en el proceso real también, ¿no?
1: Sí, claro. Como sí. vemos, si no puedes cambiar eh, las situaciones sí. en las que estás viviendo actualmente, lo que sí puedes cambiar es la actitud que tomas hacia esa situación, sí, situación claro. que es algo que aprendí de un libro que leí de Víctor Frank. Ajá. Está muy padísimo, claro. se lo recomiendo en sí. caso de que lo quieran leer, 10 sí. de 10, que fue algo también que me ayudó mucho en mi proceso, ¿no? Uh -huh. Porque, o sea, perder literalmente el sentido de la vida. O sea, es horrible, entonces sí, claro. lo único que te queda al final del día eres tú mismo, con, como te menciono, sí. entonces tienes que estar bien en balance con tu propia esencia porque al final si no te tienes a ti mismo, no tienes nada, tienes que aprenderte a querer a ti mismo primero para poder querer a los demás, que era algo que yo también siempre decía ¿Cómo voy a recibir amor de los demás si no me quiero a mí mismo? Uh -huh. Entonces, también tenemos muy tachado el tema de la autoestima porque uh -huh. a veces yo lo confundía con egocentrismo muchas veces Ajá, sí. o con narcisismo, ¿no? sí y que era es un tema que me ha costado muchísimo todavía que digo, es que ¿cómo puedo demostrar tanto amor para mí mismo sin que se vea mal? pero Ajá. pues no está mal, la verdad no. o sea, cada quien lo hace a su manera o a su forma sí. pero sí hay veces en las que me sentía culpable y eso no está bien, es como de pues, ¿por qué está mal quererme? o sea, sí. no le veo nada de malo entonces también fue muy difícil para mí romper ese estereotipo de la autoestima uh -huh. pero pues como te digo, es algo que se construye día a día y pues conforme van pasando los días me voy conociendo un poquito más, aunque sea un milímetro más uh -huh. pero pues aceptar esas cosas nuevas que conozco de mí es lo que te hace crecer como persona uh -huh. porque luego ves que eres una persona que nunca se va a terminar de conocer a sí mismo y que creces hacia todos los lados si te lo permites solamente sí, claro. si no no vas a lograrlo nunca
0: sí fíjate que esa parte de, de la autoestima yo creo que yo lo he visto desde mí en el consulta y en talleres y cosas que he impartido que es una de las limitantes más más fuertes al momento de, de cualquier tipo de proceso personal. Porque si llegamos a terapia, casi, casi de cajón traemos asuntos para trabajar con autoestima y con amor propio. O sea, eso es casi, casi de cajón, ¿no? Entonces, eh, el toparte con cómo voy a hacer por mí antes que por cualquiera de los demás, ¿no? Porque nos han vendido que eso está mal, que eso es ser egoísta. Y siempre me acuerdo de un profesor este, de la maestría que decía en alguna clase dijo no hay peor infidelidad que serte infiel a ti mismo, o sea te puede ser infiel la pareja, te puede ser infiel un amigo, lo que tú quieras pero no hay infidelidad más cruel y más grave que serte infiel a ti mismo porque entonces si tú te fallas, si tú te eres infiel entonces le vas a permitir a cualquiera sí. que haga contigo lo que quiera y él decía que ese era el origen para el asunto de los límites y para todo esto, ¿no? entonces yo me, nunca se me olvidan sus palabras porque dije, wow, de verdad es cierto, o sea, si yo no me puedo ser fiel a mí misma, ¿en dónde van a estar mis límites? ¿en dónde va a estar el qué te permito, qué no te permito? El ¿con qué gente sí me acerco y con cuál no? porque entonces eso quiere decir que voy a ir en una búsqueda de aprobación constante y es un pedo vivir desde ahí,
1: eso sí es un gran problema. Sí, claro.
0: Bueno, yo lo viví por muchos años y, y ahora volteo atrás y digo, no puedo decir que es algo ya como caso cerrado, porque creo que es cuando trabajamos con las heridas, pues lo trabajas toda la vida, pero, pero sí puedo decir, wow cuánto permitía, cuánto me desgastaba por, por ser buena o por estar bien para los ojos de todos, menos para los míos. Y digo, no. Entonces, cuando el maestro mencionaba eso, dije, sí, sí, definitivamente estoy totalmente de acuerdo. Así casi, casi le decía, paténtelo, ¿no? De...
1: Sí, sí. No hay infidelidad más grande que sernos infieles a nosotros mismos. Sí, claro que sí. Creo que tenemos que estar bien unidos con nosotros mismos, porque si no, después llega el momento en el que nos dejamos pisotear como un tapete. Sí, claro. Que claro. nos abandonamos a nosotros mismos y nos permitimos tantas ridiculeces que tú dices cómo llegué hasta aquí, sí. cómo permití todo esto, cómo dejé que las personas me vieran de esta manera y uh -huh. yo estando con ellas. Sí, claro. Creo que también es muy importante ver el círculo social con el que estás porque eso afecta mucho también a tu propia esencia. Sí, claro. Obviamente las personas más cercanas a ti son las que más te afectan y las personas que más amamos son las que más dejamos que nos lastimen también.
0: Sí, a quienes más nos cuesta ponerles límites. Ese sí, es un sí, gran claro. problema
1: también. Entonces tenemos que estar bien conscientes y saber sacar a las personas que no nos atraen nada bueno en nuestra vida. Uh -huh. Hacerlas para un lado o simplemente decirles muchas gracias por tu existencia, pero <risa> no cerca de la mía, ¿no? Sí, sí, sí. Porque solamente son como cosas negativas y nos van a estar manchando nuestras vibras y nuestra esencia. Entonces tenemos que saber bien con quién nos rodeamos, porque también sí. es algo muy importante. Sí,
0: yo, yo sí me atrevería a decir que esa parte es un poquito complicada o al menos para mí lo ha sido... ¿no? El, el atreverme a cortar relaciones y, y desde, desde toda la parte, ¿no? O sea, no solo desde decir tú no le sumas a mi vida, sino también el voltear a verme y decir no manches, eh, yo no le estaba sumando a la vida de tal persona. ¿no? Entonces es algo como, no sé, complejo, pero que se vuelve maravilloso una vez que lo empiezas a poner en práctica. Nada más que volvemos al punto del agradar o del del tener que ser, del deber ser y entonces es no, pero es que cómo lo vas a dejar de hablar a flanito o sea, es que te vas a ver mal es que pues, oye, tantos años y oh, sí, güey, pero si ya no me sumas y yo, yo alguna vez me acuerdo que a una persona le dije que una amiga muy querida en algún momento, pero de repente dejamos de coincidir y se empezó a volver muy tóxico la forma en la que nos relacionábamos y me acuerdo que este, pues ahí en terapia me dice mi terapeuta ¿sabes qué? pues también hay que reconocer cuando nosotros somos quien ya no le está sumando, porque yo estaba muy enganchada y me empecé a volver pues de, de cierta manera agresiva ¿no? con ella y mala y, y tocó pues esta parte de decir si yo ya no le sumo a tu vida pues adelante o sea yo reconozco esto, esto, esto de mí y pues también si soy yo ahora quien ya no le sumo adelante o sea antes de que esto se vuelva más tóxico, yo, o sea, yo dije, ok, yo sí me quiero ir también, pero sí. si tú también, pues adelante, ¿no? O sea, como con este entendido de ni nos debemos ni nada, o sea, el tiempo que estuvimos, qué padre, y el que no, pues gracias, ¿no?
1: Sí, claro, pues es parte de disfrutar el proceso con las personas y de lo que somos, pero también es parte de aceptar que nos equivocamos y nos podemos ser la peor persona del mundo que sí, claro. no trae nada bueno a la otra persona. Entonces claro. creo que también para eso tenemos que saber a dónde vamos, con quién queremos relacionarnos, quiénes queremos ser en el futuro, uh -huh. o si las personas con las que estamos son las que queremos tener para toda la vida, ¿no? Sí, claro. Y pues obviamente no van a estar para toda la vida, personas son pasajeras, vienen y van. Sí. Yo agradezco a todas las personas que han pasado por mi vida porque uh -huh. me han enseñado muchísimas cosas, pero pues a veces también es difícil preguntarse, ¿a dónde voy? ¿Quién uh -huh. soy? ¿Qué voy a hacer? Pues claro. también entras como en un conflicto contigo mismo y dices, no sé qué hacer, qué sí. miedo. Sí. y pues también está bien sentir miedo o sea, sí, claro. permitírselo decir ¿sabes qué? no sé qué estoy haciendo con mi vida en este momento, pero en algún momento voy a conectar conmigo y saber sí. qué está pasando, ¿no? Claro. pero pues sí tratar de no ser así como que tan malos con nosotros mismos, ni con los demás también, porque pues no trae nada bueno el odio, la verdad cansa, cansa muchísimo más el odio que el amor porque la sí, verdad, el totalmente. odio te pudre el corazón claro,
0: sí, totalmente y lo que tú decías al principio ¿no? aprender a abrazar nuestra luz pero también nuestra sombra o sea que se vuelve esta dualidad de lo que somos y que no podemos quitarlo, o sea nadie somos ni completamente buenos ni completamente malos, todos tenemos tenemos ambas partes y pues hay que aprender a abrazarlas y, y bueno no solo decir ah bueno esta es mi parte mala, ahí está no, es okay, esta es la parte que no me encanta y también la quiero trabajar porque también la puedo mejorar ¿No? Yo creo que no existe Peor pretexto Que el yo soy así Porque el yo soy así significa Nunca voy a cambiar, no tengo responsabilidad Afectiva y así me quedo ¿no? Entonces cuando hablamos de una búsqueda de la esencia Pues el decir yo soy así No nos va a llevar de ninguna manera A encontrar esa esencia Porque entonces hay una falta de responsabilidad Ahí ¿no?
1: Sí claro, creo que el decir yo soy así Te encapsulas a ti mismo y sí, dices justamente. No me voy a permitir el cambio que el cambio es una de las cosas más fundamentales en los humanos, claro. o sea, no puedes, puedes cambiar todo menos parar el tiempo y decir ya no voy a crecer, ya no voy a cambiar de ideas, o sea, es un proceso larguísimo, ¿no? Claro. como esa típica imagen que sale de que es una oruguita y una mariposa y le dice Ajá. cambiaste uh -huh. y le contesta a la mariposa, pues ese es el, ese es el chiste, uh -huh. ¿no? Uh -huh. sí, sí, o sea, claro. es una transformación que lleva tiempo, lleva uh -huh. todo un proceso, pero pues al final el resultado va a ser gratificante, ¿no? Si sabes manejarlo con fluidez, si sabes vivirlo bien. Sí, Entonces claro. hay que disfrutar de todo lo bueno, lo malo, abrazar nuestra sombra, trabajar uh -huh. con ella, para saber conectar con nosotros mismos y llegar a ser lo más esenciales que podamos.
0: Sí, claro que sí. Y pues bueno, por cuestiones de, de tiempo vamos a tener que... vamos a continuar con, con, otro, con el siguiente capítulo este, ya te, te haré nuevamente la invitación para que vengas a, a que lo podamos grabar porque híjole, este tema yo creo que nos daría para grabar toda la segunda temporada sin problema <risa> hablar de lo que es la esencia no pero bueno qu quisiera eh, no dejarlo así porque creo que tienes muchas cosas muy padres que pueden aportar para quienes estén escuchando esto entonces nos aventamos eh, en la próxima, el siguiente capítulo o qué onda Gracias, claro sí,
1: yo agradecido de la siguiente invitación, aquí me vas a tener bien puesta, la verdad, y pues gracias a los que se quedaron hasta el final de este capítulo, esperemos que en el segundo capítulo continuemos con temas más chidos, para que todos nos sintamos cómodos, que nos sigan escuchando, y pues la verdad me siento muy feliz de estar aquí, continuemos sí. en el siguiente.
0: Muy bien Ulises, pues muchísimas gracias por haber estado el día de hoy, por aceptar la invitación, y pues aquí te veo para el siguiente capítulo, para que... Pues podamos continuar hablando de este tema tan interesante que tiene, que tiene tantas cosas, tantos aportes que, que puedes dar para quienes escuchan desde tu propio trabajo personal, ¿sale? Claro que Muy que bien, bien pues, pues gracias en busca
1: de la esencia personal. Así es, muchísimas
0: Ajá. gracias, Ulises. Gracias, pues gracias. bueno, mi nombre es Liz González y yo te sigo invitando a que vengas a hablar de todo y nada conmigo.